0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corseau. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: La lecture de ce jour se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 24 jusqu'à 30. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ « Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen.
0: Le jour de Vendredi Saint, Cyr nous a parlé de noix, de ces graines qui doivent mourir, se débarrasser de leur protection pour pouvoir porter du fruit et donner naissance à la prochaine génération. Et la question que j'ai abordée, lors de, de Pâques, c'était de savoir si Dieu est bon. Et la réponse, elle est claire, oui, Dieu est bon. Et c'est souvent pas tellement notre question ou notre défi. Notre défi, c'est plutôt, est-ce que nous avons confiance dans les processus, dans les chemins sur lesquels Jésus nous mène Vous savez, c'est un peu la question de savoir si votre dentiste est gentil. Oui, il est gentil, tous les dentistes sont gentils. Ce n'est pas vraiment ça la question que je porte quand je vais chez le dentiste. La question c'est, est-ce que ça va me faire mal et Quand j'étais gamin, j'avais un dentiste qui avait oublié d'étudier l'anesthésie, ce qui fait que j'ai eu toutes mes caries traitées euh, en, en live. Et, et, et elle était bien cette dentiste, je l'aimais bien mais je n'aimais pas ce qu'elle me faisait. Dieu est bon, mais des fois, est-ce que j'aime ce qu'il me fait ?» Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces processus. En commençant avec un, un verset dans l'évangile de Matthieu, c'est la première prédication de Jésus. Jésus commence à prêcher en public et il dit « Changez, car le règne des cieux est proche. » Et ce qui est intéressant dans ce verset, ce sont les temps des verbes. Le texte dit « le royaume de Dieu est proche, c'est fait, ça a été fait une fois pour toutes. En fait, ça a été fait à la croix et lors de la résurrection. » Et puis, le mot « changer », il implique que c'est « changer aujourd'hui ». Et puis, comme on entend « aujourd'hui, à 2000 ans après qu'il ait été écrit », ça veut dire que ce verbe de « changer », il est toujours actuel, c'est « continuer de changer ». Il y avait ce texte dans l'Évangile aussi, où Jésus parle à ses disciples, et puis Jésus leur dit « Vous voyez les champs ?» Eh bien, vous vous dites « Encore quatre mois !» Et moi, je vous dis « Non, maintenant !» C'est maintenant que la moisson est prête. Le royaume de Dieu est là. La question n'est pas tellement à ce niveau-là, c'est « Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec cette présence du royaume de Dieu qui vient comme se juxtaposer avec ma réalité. Et la réponse que je peux donner à cela, elle est assez simple. Il faut que je me mette en route. La Bible est pleine d'histoires d'hommes qui ont marché. Moïse est parti pour onze jours dans le désert avec le peuple d'Israël. Ça a duré quarante ans. Abraham est parti, nous dit la Bible, sans savoir où il allait, mais en ayant confiance, que le processus, que le chemin sur lequel Dieu était en train de le mener, était un bon chemin. Le psaume 1 nous dit que nous sommes comme un arbre. Un arbre, c'est une image d'un processus. Ça dit la croissance lente. Et Jésus, quand il commença son ministère, se mit en route. Et il ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix. Il s'est passé quelque chose qui est venu de Dieu dans la vie de tous ces hommes, et cela les a mis en route, les a emportés dans un processus. L'image que j'ai en parlant de cela, c'est un peu l'image d'un billard. Vous savez quand toutes les billes sont bien arrangées et qu'il faut donner le, le, la première impulsion. Et cette impulsion va mettre en route toutes les billes, dans un ordre qui nous semble souvent chaotique, mais si le, celui qui joue du billard est un professionnel, alors il sait ce qu'il fait. Et je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Il nous donne une impulsion. Après, on se dit « Ouh, ça m'a l'air bizarre, ça m'a l'air un peu chaotique », mais Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Jésus a essayé de nous dire que le royaume de Dieu était un processus que Dieu a initié. Le, le coup de départ a été donné, c'est fait. Maintenant, tout est en route. Et la question est, est-ce que je peux avoir confiance dans ce processus Parce que des fois, ma vie ressemble un peu à une table de billard où on ne sait plus exactement ce qui se passe, où on entend surtout les chocs et on a l'impression que les nos trajectoires sont, sont chaotiques. Le texte que nous avons entendu tout à l'heure dit ceci. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Voilà, c'est fait. C'est un bon agriculteur. Dieu est bon et il sème de bonnes choses. Et puis voilà qu'arrive la nuit, arrive un, un ennemi, et cet ennemi sème de, de la mauvaise herbe. Le terme, d'ailleurs, pour la mauvaise herbe en grec, c'est le mot « zizanie ». Il sème de la zizanie. On a l'impression que tout est chaotique. Alors les serviteurs vont vers le propriétaire, cet agriculteur qui avait bien fait son travail, et ils vont mettre en doute ce qu'il fait. Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas D'où vient donc cette mauvaise herbe on, on entend le soupçon. On entend le soupçon dans leur cœur. Et cet agriculteur, Dieu va répondre, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs, ils aimeraient immédiatement intervenir dans le processus corriger ce qui semble être un peu, un peu mauvais. Et des fois dans, dans ma vie, et des fois dans nos vies, il y a le processus dans lequel Dieu nous mène, et... On n'est pas toujours super content. Mourir à soi-même, c'est difficile, c'est douloureux. Le chemin étroit, il est difficile à marcher. Et puis cette promesse de Jésus qui dit « Ce qu'ils me font, ils vous le feront à vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Nos processus en Dieu sont, sont souvent douloureux. Et la question, elle est, « Si tu es bon, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas de façon idéale Pourquoi est-ce que tout ne roule pas comme j'aimerais que, que ma vie puisse se dérouler Comment se fait-il que je vois aussi de la zizanie dans ma vie ?» Mais cette histoire, elle replace les choses. Elle dit au début, il y avait du bon grain. À la fin, il y aura de nouveau du bon grain, parce que Dieu le promet. Il dit « Ne faites rien ». Laissez le processus se faire, mais, mais à la fin, on fera le tri. Et vous verrez que ce processus a porté ses fruits. La mauvaise herbe pousse souvent plus vite que le bon grain. On voit plus les problèmes qu'on ne voit les interventions de Dieu. Et c'est pour ça que la, la reconnaissance est un, un état d'esprit est une façon de vivre et qui, qui change les choses. Parce qu'en étant reconnaissant, on, on se focalise sur le bon grain. Lorsqu'on commence nos équipes pastorales ici à Corsier, on le fait toujours de la même façon, on raconte ce que Dieu a fait. On aurait pu raconter toute la mauvaise herbe et toute la zizanie et Dieu sait qu'il y en a. Non, on a choisi de regarder et de regarder le bon grain. Il est peut-être dans une histoire que nous avons vécue dans la semaine, il est peut-être dans une histoire dont nous avons entendu parler et qui s'est passée à l'autre bout du monde. C'est égal. On veut juste se réjouir de ce que Dieu a semé du bon grain et qu'à la fin, il y aura toujours et seulement du bon grain. Mais entre deux, c'est vrai, c'est douloureux. Dimanche dernier, je vous disais ceci, il y a cette promesse dans la, la lettre de Paul aux Corinthiens qui dit « Nous allons de gloire en gloire ». C'est vrai, on va de gloire en gloire. Mais entre deux, il y a un couloir. Et ce couloir, il ressemble souvent à l'enfer. Le Seigneur me rappelait vendredi saint que Jésus a dû faire confiance dans le processus dans lequel son Père l'a amené. Il fallait avoir cette confiance qu'après la croix, il y aurait la résurrection. Il ne l'a pas forcément vu tout de suite, il savait que ça devait arriver. Et, et on voit tous les combats intérieurs de Jésus parce qu'il doit passer par un processus de mort et de douleur. Et des fois, nous aussi, nous devons passer par ces processus de mort à nous-mêmes, de séparation. Alors il y a cette parabole qui nous dit cette confiance que Jésus a eue sur la croix lorsque sa, sa dernière parole a été « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Une façon de dire pour Jésus « Père, j'ai confiance et je me laisse aller dans ce processus, je n'ai plus barre dessus. » Maintenant, c'est entre tes mains et entre tes mains seules. Et Jésus va, va monter au ciel à l'ascension. Il va monter au ciel, au milieu du processus, en quelque sorte. Il a confiance. Jésus n'a jamais vu le début de l'Église. Il n'a jamais vu sur la terre euh, les actes des apôtres. Il n'a pas vu les merveilles qui se sont faites à travers les siècles. Il est resté trois ans. Il avait confiance dans le processus et il s'est retiré. Est-ce que nous avons confiance dans les processus dans lesquels Dieu nous met dans, dans ces chemins, dans ces voyages intérieurs, dans, dans ces changements qui prennent souvent du temps et des larmes, est-ce que nous avons confiance que ce Dieu bon tirera du bon de tout ce qui nous arrive Il faut le dire, la souffrance fait partie du processus pour devenir un disciple. Quand je parle de souffrance, je ne parle pas de ceux qui doivent s'asseoir sur les bancs d'église sans qu'il n'y ait de coussin D'ailleurs, petite remarque, dès le 25 avril, vous ne pourrez plus regarder le culte sur, euh, dans vos canapés à la maison. Dès le 25 avril, on recommencera les cultes en présentiel, ici et à la chapelle. Peut-être que votre souffrance sera alors d'assister en direct à la prestation du pasteur, mais ce n'est pas de cette souffrance-là dont je parle. La souffrance du disciple, c'est celle qui accepte que Dieu le mène dans un processus où on est pressé, où on est compressé. Il y a cette parole qui dit « si l'on veut du vin nouveau, alors il faut que le grain soit écrasé ». La plupart des descriptions que Jésus nous donne du royaume de Dieu la plupart de ces, de ces paraboles sont des paraboles qui parlent de quelque chose qui va se faire. Vous connaissez, c'est la parabole qui suit directement notre texte. C'est la parabole de cette graine de moutarde, la graine de senevée, toute petite. Et là, Jésus décrit un, para, un processus qui, qui n'a l'air de rien et qui finit par donner un arbre qui peut abriter des oiseaux. Nous voulons suivre Jésus, mais nous ne pouvons pas le suivre seulement pour que notre vie soit plus confortable. Ou nous ne pouvons pas le suivre seulement quand c'est facile. Nous le suivons quand c'est facile et quand c'est difficile. Quand c'est facile, nous apprenons certaines choses. Quand c'est difficile, nous apprenons d'autres choses. Et tout permet à cette œuvre de Dieu de grandir en nous comme une graine plantée en terre. Lorsque... Je vais en Inde et que je vois ces jeunes pasteurs qui doivent s'engager. Ils s'engagent souvent au risque de leur vie. Et quand ils viennent pour recevoir leur diplôme, ils sont comme dans une colonne et ils rentrent dans la salle en chantant. Je ne connais pas ce qu'ils chantent, on me l'a traduit. On m'a dit, c'est le chant qui dit qu'ils sont prêts à mourir. Et quand vous voyez... 20, 30, 50 jeunes hommes et jeunes femmes s'approcher de vous pour recevoir un diplôme qui signifie qu'ils acceptent la souffrance, alors, alors vous êtes profondément bouleversés et vous êtes profondément interrogés sur votre propre vie et votre recherche de confort à tout prix. Après cet enseignement de Jésus sur euh, la difficulté, le texte nous dit que beaucoup de Juifs l'ont quitté. Il en est resté quelques-uns qui ont accepté d'entrer dans, dans ce chemin de discipulat, qui ont accepté que le processus n'était pas toujours facile et que souvent il était douloureux. C'est l'histoire de Vendredi Saint, mais c'est aussi la promesse que ce processus se terminera avec le dimanche de Pâques que ce que Dieu a commencé en moi, il le fera, et que ce qu'il fait en moi portera du fruit. » Et c'est pour ça qu'il a posé la question à ses disciples à ce moment-là. Il leur a dit « Et vous, est-ce que vous voulez aussi partir ?» Et puis il y a eu cette réponse que Pierre a donnée. Souvent, il a donné des réponses un peu à côté de la plaque, mais celle-là, elle nous parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il a dit « à qui voudrais-tu que nous puissions aller d'autre C'est toi qui as ces paroles qui nous donnent la vie. Je vous invite à la prière. J'ai confiance, Seigneur. Je choisis d'avoir confiance même quand c'est douloureux. Je choisis d'avoir confiance même quand j'ai peur. Je choisis, Seigneur, d'avoir confiance en toi quand tu me mènes sur des chemins inconnus et j'accepte ce travail que tu fais dans ma vie parce que je crois. Et je crois à ta promesse que après vendredi saint vient Pâques, après la douleur vient la gloire, après les étirements viennent les résultats. Seigneur Jésus, ce matin je choisis de te faire confiance dans les chemins sur lesquels tu me mènes. Amen.